0: Olá, sejam muito bem-vindos! Estão chegando, começando aqui um tal pod show. Eu sou o Diogo Neri, aqui direto dos estúdios improvisados da Tech Creator em Bento Ribeiro, no quarto do meu cunhado. Sim, senhoras e senhores, estamos aqui tentando produzir conteúdo como mais da metade da Terra está nesse momento. Então, nós somos mais um peixinho nesse mar. Bom, nesse momento aqui de hoje eu trouxe aqui incríveis debatedores, né, comentaristas da vida alheia. Sim, eles estão aqui comigo hoje, é uma honra poder é, compartilhar, é, mesmo que virtualmente, essa mesa com eles mais uma vez, porque já tentamos isso uma outra vez e não deu certo. E para começar com o nosso bate-papo, antes eu preciso dar um recado rápido. Música Se você se interessa por criatividade, mercado de produção de conteúdo ou notícias pelo mundo capazes de impactar as suas criações, você está no lugar certo. Aqui você encontra tudo isso com opiniões diversas e visitas de especialistas convidados. Mas para manter esse programa nós precisamos também da sua ajuda. Então o movimento é simples, estamos com uma campanha aberta no Catarse que você pode apoiar esse e tantos outros conteúdos envolvidos pela nossa produtora. Basta acessar catarse.me/criatividadesa e escolher uma forma de apoio. Lembrando também que para cada plano escolhido, existem conteúdos exclusivos diferentes para a nossa querida comunidade, porque aqui, sim, nós temos espaço para todos os gostos. Mas se você não puder ajudar, mas ainda assim quer participar de um espaço de conversa mais próxima com a gente, temos nosso grupo de Telegram, onde nós falamos rapidamente sobre as nossas pautas e publicamos todas as notícias pesquisadas pela nossa querida bancada. Para acesso tanto da campanha quanto do grupo de Telegram, você encontra os links disponíveis na descrição. Agora vamos para o assunto do dia. Sejam bem-vindos. Temos de um lado Dani, Vila Nova e temos Ismael Veríssimo. Tudo bem, pessoal? Opa! Tudo bom? Sentiu sentia um delay ou um delay? É. Eu não sei, eu não sei <risos> se o delay foi virtual ou se foi mental, mas eu senti um certo delay. Foi é, virtual. Um... Foi... Opa.
1: Pode falar, pode falar.
0: Tudo bem com vocês, pessoal? Todo mundo em segurança? Como é que vocês estão? Tudo
2: bem. Quarentenados...
0: Gostei do nome, quarentenados. Uma mistura de quarentena <risos> com antenados, né? Olha pô, só, nem tinha pensado nisso. Pô, isso. na minha hora. Pô, se talou na hora na minha cabeça isso. Pô, perfeita a palavra. <risos> bom, é, falei, eu... Falei que você era bom de improviso? Que isso, cara, jamais. Poxa, fico até envergonhado. Olha é. só, eu quero começar esse papo aqui primeiro situando o pessoal, porque as pessoas não sabem quem nós somos. Então, estamos saindo do nosso anonimato para o estrelato. Via Podosfera. Então vamos nesse momento nos apresentar da direita pra esquerda, começando por quem?
1: Da direita pra esquerda é muito Tem bom, aí. hein? Da direita pra esquerda, ó.
0: Captou, né? Captou.
1: Sensacional. Eu vou, vou falar, vou falar, já que eu comecei. Eu tô eu mais falar.
2: à esquerda, vai, Ismael. Eu tô muito à esquerda.
1: <risos> tá certo, tá certo. Eu tô um pouco tô no meio, mas tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Então. Então vai tu. Eu sou Ismael Veríssimo dos Santos. E eu tô há um bom tempo com o senhor Diogo Neri arrumando sempre uma coisa nova pra gente fazer, né? Estamos aí, mais uma vez, tentando mais uma empreitada nesse podcast maravilhoso que vai dar super certo.
0: Que bom, porque eu ia completar sempre tentando é, gerar mais um fracasso colossal, né? <risos> Falar para a galera o que que você faz da vida, né, para agradar as suas divindades.
1: Cara, essa essa é uma boa pergunta, essa é uma boa pergunta. Eu sempre quando me fazem eu fico um pouco confuso, porque eu faço muitas coisas da vida e já fiz muitas coisas da vida. Hoje eu tô um pouco mais devagar, sou trabalhador assalariado de carteira assinada. Mas, junto com o seu Diogo Nery, já fui ator, já fui palhaço, já fui trapezista, já fui... O que, que que eu fui mais, hein? O que que a gente já foi junto? É, a gente já, já fez produz... uns tráfico
0: da vida aí, umas coisas aí, tudo umas, umas Opa! <risos> coisa... <risos> a gente já fez muito dessa vida, cara. A gente já vendeu bombom <risos> junto na rua, entendeu? Bom, bom. E a gente já fez teatro, já fez de tudo um pouco mesmo, assim. E a gente tá aí, né, tentando ser influencer, Pode. digital influencer, né? Tentando ser digital
1: influencer aí, aproveitando a nova moda aí do, dos
0: anos 2020, né? É isso que dá dinheiro, é isso que a gente vai fazer. Vou aproveitar a Fica vaga ali. da Gabriela Pugliese aí, que tá, tá sobrando a vaga aí, né? E vamos tentar <risos> pleitear essa vaga.
1: Vamos lá, vamos lá, que a gente é bom.
0: Do lado esquerdo nós temos aqui quem? Dani Vila Villanova. Tudo uhum. bem, Dani? Se apresente para o povo.
2: Tudo bom. Então, eu também faço de tudo um pouco, né? No momento, eu sou produtora cultural e, no momento, tenho um canal no YouTube chamado Kino Box, que apresenta curtas nacionais brasileiros para a galera passar a quarentena de boas e, mas eu já fiz muita coisa também né já produzi um monte de coisa, já dirigi um monte de coisa, já escrevi um monte de coisa tiro umas fotos aí, pinto uns negócios aí, escrevo uns negócios aí, e assim a gente vai senão fica monótono, né?
0: <risos> tá certo é isso, é isso. a gente faz uns negócios aí monotonismo <risos> Bom, e já que sobrou pra mim, né, eu sou o Diogo Nery, já inicio dizendo que eu sou o pai da Luanda e do Javi, é, também, ou seja, eu tenho dois filhos, tenho uma esposa, uma sogra, um cachorro e um gato, então pra mim já é trabalho mais que suficiente. Uh, eu tento de vez em quando também fingir ser criador de conteúdo, então nesse momento eu sou também o cara que apresenta esse podcast, mas também sou o responsável pela agência Tech Creator, que é a agência que produz uma série de canais de YouTube na internet. Ou pelo menos a gente tentava produzir até a gente entrar no isolamento. Chegar ao fundo do quarentena. poço. Quarentena. É, virar um quarentena. Quarentena. É, literalmente, né? Então a gente tá aí tentando manter a nossa sobrevivência. Basicamente... Cenário é cenário apocalipse... Nesse cenário... Né? É, porque não é nem pós-apocalipse, ele é realmente apocalíptico. Nesse momento a gente tá aqui tentando produzir alguns conteúdos e finalmente estou tirando da gaveta esse projeto que a gente já vem desenvolvendo há pelo menos aí uh, um ano. Uh, pelo menos que os dois participaram anteriormente, porque a gente já gravou um outro episódio que não saiu e eu não vou dizer... Mentira,
2: aqui... tem isso tudo.
0: Já, a gente gravou há mais de um ano atrás... E quando a gente tava hum, preparado para publicar, hum. o editor sumiu. Então é tipo o piloto sumiu. Então, o editor sumiu, tá ligado? É tipo isso.
2: Caraca! Eu não tinha noção que tinha tanto tempo assim.
0: Pra ter noção, a gente gravou no ano passado foi em março do ano passado. Foi quase, é, quase abril do ano passado. Já tá em maio. Quanto tempo?
2: Caraca! É, eu lembro pra... que o Kinobox não existia ainda. Sim. Ele ainda tava sendo formatado. Exato. Hoje ele já existe há seis meses, então realmente...
0: Pra tu ver. Conseguiu estrear com teu projeto e você falando que eu ia estrear antes, acabou que você estreou antes de mim. Tá aí, seis é. meses na frente de mim.
2: <risos> Dá, Bom, vamos nessa.
0: pra poder a gente é, orientar a galera também que tá aí ouvindo, né, e trabalhar os seus ouvidinhos, a sua é, imaginação fértil, eu quero aqui que a gente possa é, construir uma imagem para o nosso ouvinte, querido ouvinte, né. Então, nesse momento, ainda da direita para a esquerda, Ismael, como é que você, onde você está nesse momento, como você está vestido o que você está fazendo. Cria essa imagem para quem está ouvindo a gente nesse momento, rapidamente, por favor.
1: Vamos lá, então, meus queridos. Nesse momento, eu estou aqui na minha sala de estar com as minhas luzes amarelas, baixas, aquelas luzes baixas para dar aquele climazinho, sabe? Uhum. E aquele janelão aberto com aquelas luzes... Que a gente consegue enxergar alguns prédios de Isabel. E lá em cima, aquele morro que tem no Grajaú. E meus queridos amigos, colegas de quarto que estão em seus quartos. E a TV ligada assistindo
0: Midnight God, The Midnight Gospel, que é a mais nova série que eu gosto. Maravilha. E do lado esquerdo nós temos aqui Daniele, por favor.
2: Estou também na minha sala de... Minha sala. Minha sala, né? Só só tem uma sala, no caso. <risos> é... ah, eu estou aqui em uma das eu... minhas salas. Aquela <risos> é louca, ah, né? Eu estou eu... na minha sala de Acho que é a sala estar. 3. Estou né? na minha sala. <risos> É, a louca tá achando que tem uma mansão. Eu tô aqui na minha sala, numa mesinha de canto, meia luz também, pã, aquele creminha gostoso, luzinha amarela sempre. Estou com os meus dois gatos aqui, meu casal, que talvez faça barulhos e vocês talvez percebam a presença deles em algum momento. Estou vestida com uma blusa laranja, com um cordão de planetas, que eu amo, do sistema solar, e tomando um chazinho.
0: Maravilha. Maravilhosa. Bom,
2: eu aqui do meu Muito lado,
0: bom. já que Daniele puxou no chá, eu compacto da mesma ideia. Então, neste momento, também estou tomando um chazinho aqui de maçã vermelha pra dizer que eu sou intelectual. Uh, é. Além disso, eu <risos> estou vestindo calça jeans... É, e blusa preta para fingir que eu estou ainda na rua trabalhando ou tendo alguma rotina normal nessa minha vida louca. Dentro do quarto do meu cunhado, que eu transformei no meu pequeno estúdio. Além disso, também estou aqui usando pantufas para esquentar o meu pezinho. Inclusive, são pantufas de tigre em homenagem à minha mais recente série favorita. E, além disso, ao uhum. fim desse papo, creio eu que eu estou em companhia de uma possível fralda do Ravi que eu acho que ia esquecer em cima da mesa do canto aqui da sala, mas eu não tenho certeza.
1: Pra dar aquele aroma, né? É, ambiente.
0: Exatamente. Então, vamos usar a imaginação e pensar como é que está o odor desse quarto. Bom, <risos> devidamente apresentados né, a todos Uh, vamos começar com essa pauta a gente tá aqui para pera, poder... pera
1: pera pera acho que a gente esqueceu acho que a gente esqueceu é... uma parada a gente tem é que importante dizer. Isso. Ah, muito, importante, muito importante muito importante não posso deixar passar desculpa não, Fa não quer que fazer é
0: isso quer
1: fazer zorras por favor, por favor. Então, vamos lá. Eu estou na minha sala, mas eu confesso que gostaria de estar em outro lugar. Em outro lugar? É, devido à quarentena, em outro lugar. Que lugar? Em outro lugar. Que lugar? Hoje, o lugar que eu mais gostaria de estar era no boteco. Pego eu saudade do boteco.
2: Ismael, a gente está numa consonância. Eu estava aqui só pensando nisso. Essa conversa podia estar tá acontecendo numa mesa de bar e eu ia estar tá tão feliz.
1: Sintonia, sintonia. O nome disso é sincronicidade, me disseram uma vez.
2: Bom, já que é vocês,
0: vocês estão nessa sintonia de bar, então, obviamente, eu não vou me negar a entrar nessa, nessa construção com vocês. Então, uh, vamos fazer o seguinte. Você que está aí ouvindo, nesse momento, uh, nós vamos transferir esse momento de bate-papo de debatedores, os maiores debatedores da vida ler. Nós vamos levar essa conversa diretamente para um bar, mas não para qualquer bar. É, se você é do Rio de Janeiro, a gente, nesse momento, está conversando diretamente do Bar da Cachaça na Lapa.
2: Eu vou chorar com isso. Você vai me fazer chorar. É muita emoção,
0: é muita emoção. Ai. Então, senhoras e senhores, hoje. peçam suas cachaças e vamos conversar. Bom, a gente está aqui hoje para poder conversar sobre um tema que... Uh, talvez ele esteja um pouco quente, não sei, pode ser que, se, ser que sim, talvez não. A gente veio falar um pouco sobre BBB, mas além de falar de BBB, muito além disso, nós viemos aqui pra falar o que traz o título do nosso episódio, né? Que seria... Chegamos ao fim, né minha filha? De um entretenimento que vem acompanhando durante quantos meses, Daniela? E você que é aí uma, uma assídua espectadora?
2: <risos> Cara, foram bem uns três meses aí, ou quatro, se pá, né? Acho que foram três.
0: Um bom tempo, né? Três meses ou quatro já é um bom tempo aí de confinamento, né? Pessoal que já saiu de lá de, lá de dentro já bem treinado, né? Preparado para o Apocalipse, literalmente, né? Diante disso, já que a gente veio falar um pouco mais de BBB, e pessoal, a gente, se eu não me engano, acabou de terminar essa edição, tem, vai completar duas semanas. Foram ah, dois domingos ou três domingos atrás, nós estamos gravando no dia 4 de maio. E eu sei que tá rolando muito burburinho sobre o que, que é de... as pessoas vão assistir nesse momento, então a gente tem muita opção e eu queria muito começar debatendo com vocês sobre o qual foi a importância do BBB ou qual foi o crescimento inesperado que ele teve ou como é que foi essa construção dessa edição antes de entrar na pandemia, entrando e agora nessa vida de pequenos órfãos que ele nos deixou. Daniele... <risos> Eu quero começar por você, que eu acho que você foi mais... Eu acho que o Ismael assistiu, mas não tenho certeza se ele assistiu tão a fundo. Você chegou a assistir, Ismael?
1: Não. Assistiu. Eu fui uma das poucas pessoas nesse Brasil que não assistiu o BBB. Ou seja... Você
2: é uma... não sabe o que você perdeu, meu caro.
1: Eu ouvia, ouvia conversas nos grupos do WhatsApp. Então, eu tenho um grupo do WhatsApp com amigos muito próximos que, nesse momento, nós estaríamos no bar, mas não estamos, enfim. É, e o nome do grupo virou Tropa do Babu. Esse foi o nome do grupo. É, era um outro nome, Olha aí de... botaram esse nome, a foto de perspectiva filho do grupo era a foto a cada dia era uma foto do babu diferente e todos os dias é, eram vários
0: babus era um de babu diferente cada <risos> cada babu de um lugar.
1: Sim.
2: Maravilhoso.
1: Era meme do babu, era figurinha do babu, tudo do babu. É, e cada dia era uma discussão diferente, referente ao BBB, apesar de eu não assistir. Eu sabia mais ou menos algumas tretas, algumas coisas que aconteciam pelos meus amigos. Pra falar que eu não assisti, eu assisti, sei lá, é, algumas cenas cortadas específicas, uma cena cortada do babu falando sobre, sobre racismo. A cena, o episódio final, pra mim, que foi sensacional, porque eu Teve uma gaf, assim, incrível. Foi uma vitória muito bonita. Então, foi isso que eu assisti do BBB e mais de nada, gente.
0: Então, antes da, da Dani falar, né? Porque eu acho que ela vai ter muita propriedade pra falar. Porque ela... Acho que ela assistiu mais, né? A gente aqui... Eu assisti... vivi o Big Brother. Então, pois é. Eu, eu assisti mais do Tabela. Eu fui meio que como o Ismael, né? Eu não assistia. E passei a assistir indiretamente. E depois diretamente, assim, Então, e a gente já, já tá falando babu, então vamos falar dele, assim, primeira coisa que eu fiquei, nunca fico muito surpreso com quem tá entrando no, no Big Brother, apesar de que nesse episódio, nesse episódio não, nessa edição, a gente viu aí uma série de, de influenciadores, né, de é, criadores de conteúdo entrando e tal, e tudo aqui boburinho de como é que esse pessoal vai fazer, vai ser leal, porque tem pessoal que já tem audiência e tal, não sei o que, mas eu fiquei muito surpreso, quando eu vi o Babu, que é um cara que eu já conhecia do Nós do Morro, e eu achava já um puta toa, e eu falei: Cara, não acredito, o Babu entrou. E aí, e após isso, eu ainda fiquei mais é, 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 admirado com a grande torcida que ele construiu durante toda essa jornada dele dentro do, do Big Brother. E o final me deixou um pouco frustrado, assim, na relação. Claro que eu fiquei feliz pelo hotel, mas o Babu foi o cara que eu, todo mundo achava que ele ia ser vencedor, porque ele era o, o mais azarento dentro do Big Brother, assim. Ele não ganhou nenhum paredão. Paredão, desculpa, nenhum líder, né? Se não me engano. Fui para o paredão, bateu o recorde de paredão. E não ganhou um, um líder. E todo mundo achando que ele estava destinado a ganhar o Big Brother. E chegou ao final e ele acabou não ganhando. Né? Então assim, foi meio que uma, literalmente uma jornada do herói que ele viveu. E fiquei impressionado muito com as pessoas construíram a audiência em volta dele. assim O que, que você acha, Dani? Você que assistiu o Big Brother esse tempo... Aí full time. Como é que você analisa essa essa passagem do Babu por dentro do do BBB?
2: Eu falei que eu tava que eu vivi o Big Brother e na verdade assim eu vivi de uma maneira muito pós moderna o Big Brother porque eu assistia ele pelo Twitter e pelo Instagram. Uhum. Eu via vários perfis que faziam live, até porque eu não tenho TV. Então, eu via vários perfis que faziam live e assistia muitas coisas pelo Twitter, acompanhava os, os trending topics de sempre que passava e tal. E eu comecei a assistir o Big Brother meio como... É, querendo entender como estava o termômetro social mesmo. Porque no ano passado, quem ganhou foi uma pessoa declaradamente racista né, dentro do programa. É, porque você me uma disso. Então, eu queria... Foi, foi enfim, todo, toda a relação com o Bolsonaro, que a gente pode fazer e tal, e esse ano eu já tava sentindo que o clima tá mudando, né? Tá mudando o tempo inteiro. A gente está numa situação de país que muda toda hora, né? E eu queria saber como estava o termômetro das pessoas E aí eu comecei a assistir E aí comecei a me envolver mais do que <risos> simplesmente assistir Comecei a torcer por pessoas E eu acho que com relação ao Babu Aconteceu uma coisa interessante, né? Porque essa edição ela foi muito sobre a luta de gênero né? As mulheres, desde o princípio do programa Elas estavam muito enfrentando os homens E lavando roupa suja com eles mesmos Teve várias cenas, assim que foram bonitas de ver mesmo De mulheres confiando umas nas outras E várias cenas que a gente fala Que acontecem na vida Aconteceram dentro do Big Brother, né? De um homem precisar validar a, a fala de uma mulher Várias coisas E aí o Babu, ele veio comendo pelas beiradas ali Era um cara muito mais legal Do que todos os outros caras que estavam no programa Era um cara que falava de feminismo com os outros caras é, Você já sabe, né? O cara é negro Ele tem uma vivência diferente de, das outras pessoas pessoas dos outros homens que estavam ali. Ele sabe o que é ser uma minoria de alguma forma e de uma forma que talvez seja até mais cruel do que com as mulheres. e Então ele se coloca ele, ele se colocava ali de vez em quando, falava uma coisinha sobre feminismo e foi ganhando os corações das pessoas, né? Ele tem também uma, uma ele tinha também um discurso muito não vou chamar um discurso vitimista porque eu não chego a achar que seja isso, mas ele falava muito sobre como ele estava em dívida, né? como ele precisava mudar de vida, expondo mesmo como ele é um ator premiado, que tem muitas novelas, muitos filmes, e que tava passando necessidade, sabe? Então, ele também é, pegou também muitas pessoas por esse lado de, cara, não é possível que esse cara, que é um ator famoso, que eu conheço, esteja passando necessidade, né? Muita gente viu isso com olhos de vitimismo, por isso que foi a primeira palavra que eu usei, Rolou mas apesar um de eu não achar que é exatamente com... isso.
0: Rolou até um lance do papo do Felipe Neto, mandar essa, né, assim, no Twitter dele, de que, cara, como pode o Babu, o um ator do grande porte dele, não ter papel, não tá trabalhando, é. e quando ele sair, ele pode, ele pode ter certeza que ele vai ter uma vaga aqui para trabalhar comigo. Por um lado, as pessoas apoiaram, por outro lado, as pessoas meio que criticaram, que, falaram que ele tava querendo ganhar biscoito um lance desse também, sim. né?
2: Sim. Todo mundo foi muito criticado nesse Big Brother, né? Cada pessoa, em algum momento, foi criticada em algum... por algum motivo, né? O um Babu foi diferente, ele foi criticado várias vezes. Ah, nossa, todo mundo foi cancelado, não teve um que saiu impune. Acho que nem o Tiago Leifert saiu impune. E aí, sim, de fato, rolou isso, que isso mostra muito também o nosso o elitismo do nosso meio audiovisual, né? Assim, um cara como o Babu, que é preto, que é fora do padrão, as pessoas não escrevem papel pra ele, as pessoas não escrevem e se forem, e se tiver um um papel neutro, eles vão contratar um branco, sabe? Não vão contratar ele para ser um pai de família, vão contratar um branco para ser o pai de família. Então, realmente o, o a quantidade de papel que ele tem acesso é muito reduzida e todos esses debates vieram né? Foi um BBB muito engajador nesse sentido e eu acho que o Babu ganhou muita força por ter se mostrado um homem compreensivo, que tinha seus defeitos, mas que também tinha muitas qualidades é, e acabou criando uma corrente aí como o próprio Thiago Leifert falou, né? No, no dia que ele foi eliminado, criou. A, tinha a corrente das mulheres e a corrente do babu. <risos> foi bem isso mesmo que aconteceu nesse Big Brother.
0: Ah, uma coisa que eu achei, achei muito bizarro, assim, é, primeiro de ver, mas eu não entendi o que, que tava rolando porque eu via só flashes, assim, do bebê quando eu passava da, do quarto pra cozinha da, cozinha da cozinha pro quarto, mas foi um lance do, dos caras fazerem um, um, um movimento lá de playboyzão de, de boy lixo, né, que a galera tava falando, que é... Chernoboy cara... é, isso, Chernobyl, essa é a, é a palavra, dos caras fazendo <risos> em selfie deles tudo sem assim, camisa assim, em, 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 em forma de ver e tal e tinha um lance de publicar que eu até agora não entendi como é que funcionava no, no BBB mas você publicava quem okay, é a influência publicava ali na, na, nas suas redes sociais as fotos e aí depois parece que rolou mais um esquema dos caras é, um plano de sedução deles em relação às mulheres e que porra os caras fazendo assim rede nacional sacou esse papo tava tão absurdo que eu não, não tava conseguindo com, conceber que isso fosse realidade e aí eu fui, eu, eu, é. fui ver é, o que, que tava rolando e de fato assim é, pô a parada tava tensa lá dentro, sabe, assim. Rolou de é. acabou rolando até divisão, assim, um pouco das pessoas também, né. Até parece que teve alguma menina também que defendeu ele. ou Não defendeu, mas quis é, botar ou panos quentes ou questionar. Eu não sei muito bem como é que isso rolou, mas que acabou subindo pra ela também. Uma parada que não era pra ela ter, ter dado oportunidade pros caras, eu achei muito louco isso, cara como é que pode um lance desse em, em rede nacional, ou esses caras são muito filho da puta, ou são muito burros, ou são muitas duas coisas, sacou?
1: Eu acho que tem um pouco a ver com esse lance que a Dani falou, de temperatura social mesmo,
0: né, eu não
1: assisti o BBB, mas eu acompanhei é, alguns flashes alguns recortes, e eu pude perceber é, essa diferença de temperamento na verdade de percepção das pessoas das coisas, porque em outras edições do BBB, esse tipo de cara tira foto sem camisa e, e faz as coisas de maneira bem natural escrachada, porque para eles isso ainda é natural né esse comportamento é o comportamento que eles têm do lado de fora, então quando você entra no BBB você não consegue muito mascarar o teu comportamento para eles ainda é o comportamento padrão, sabe? e, e fica bem claro que a, as pessoas que estão assistindo elas já não estão mais para esse tipo de coisa, né? O público do BBB, de modo geral... Fora, além da camada de pessoas que assistiu mais por conta da quarentena também... Mas, de modo geral, as pessoas que assistem o BBB... Elas, não, elas hoje têm uma, uma consciência social das coisas de forma diferente uma tolerância para determinadas coisas de formas diferentes. Tanto que os caras foram, assim, os primeiros a serem é, cancelados, é, enfim, eliminados, sabe? E até comportamentos mais femininos de, de mulheres brancas, né? O comportamento de mulheres brancas também foi uma coisa muito criticada e muitas uhum. delas saíram por conta desses comportamentos. E aí é, é muito nítido que, assim, o que o que prevaleceu no BBB foi foi minoria, assim. As mulheres que ficaram até o final, eu não assisti, né, então eu posso até errar aqui no que eu vou falar, mas eu acredito que as mulheres que ficaram até o final, na sua maioria, eram as que eram mais, mais tragáveis desse ponto de vista, as que, por exemplo, a Manu, ela é diferentona, apesar dela ter cometido as gafes dela, ter dito algumas coisas que não foram legais como por exemplo que ela isso disseram né eu ouvi que as pessoas disseram eu não ouvi ela, ela dizendo isso mas as pessoas disseram que ela disse que ela achava bonito casal que tivesse a mesma cor uhum. é, e coisas do tipo é mas ela é ainda assim é diferentona ainda tem um ela é uma, uma menina já 2020 sabe uma menina que tem a cabeça do que a gente enxerga hoje como o que que é legal né até uma uma mulher negra né e o babu é o cara negro da cara preto da favela que é atua mas é ator de segunda categoria, apesar de ser bom, fazer ator de segunda categoria, porque ele não, não tem a cara, a cara que as pessoas querem ver na novela, sabe? E então, é, essas minorias prevaleceram. Então, assim, eu, eu, eu acho que isso mostrou muito como é que é, como é que tá a tolerância das pessoas pra determinadas coisas e como as pessoas estão enxergando. E de certa forma isso é positivo, acredito eu. É, eu, eu... Enfim, eu disse, eu disse isso tudo, na verdade, pra dizer, é, pra falar lá do, do, do comportamento dos caras que. É, é, não é mais é uma coisa que você faz em público e você é o cara o fodão legal, sabe é um negócio que é, as pessoas estão um pouco de saco cheio disso
2: é até muito pouco tempo era, né, uma coisa bacana. Até muito pouco tempo essas pessoas eram eram o padrão que, que os homens queriam ter, né, barriga tanquinha não sei o quê, o homem bonito, papapá, sei lá. E tudo, na verdade, isso foi o que começou tudo. Foi por isso que eu comecei a assistir Big Brother. Eu não assisto Big... Eu nunca assisti Big Brother, nem no início, assim. Acho que só o primeiro Big Brother eu vi porque era novidade. Depois não vi nenhum. E aí, quando começaram essas tretas, de homens é, bolando plano para seduzir as meninas bêbadas e fazê-las traírem os seus namorados aqui fora para que a popularidade delas caia. Sim, eu achei aquilo surreal em vários Caramba. níveis. Primeiro, porque é uma parada. Não, surreal, assim, surreal, surreal porque é uma parada que, é, que nem eu falei, né, que as coisas que acontecem na realidade estavam acontecendo em rede nacional, e aí Sim. você conseguia ver claramente as coisas acontecendo, parece e bizarro porque, que cara, eles são muito que, burros.
0: a impressão que eu tenho é de que, assim, parece que os anos 80 voltaram, né? Porque as loucuras né, que se falavam naquele tempo, pô, a galera tá fazendo de novo. E que se dane. Pô, como é que pode, cara? assim Tá cheio de câmeras, irmão. De todos os lados. Tem câmera na tua cueca, se demore. Pô, tu vai falar uma asqueira <risos> desse tamanho? Sacou.
1: É, isso mostra muito também um ponto que é como é que tá ainda a cabeça desses homens. A cabeça de de determinados homens, de determinado recorte da sociedade, sabe? Eles ainda se comportam dessa forma, aquele padrão específico ainda tem esses pensamentos e até e das mulheres brancas também. Eu acho
0: que vai até além disso, assim, eu acho que pode ser até papo de um outro podcast nosso, mas não tem como não mencionar, que bate naquele ponto de que é, as, uh, ninguém mais faz nada mais intocado, a gente já tá tão acostumado com o digital e digitar tá tudo aí na internet, né? Nossa vida tá, expo tá exposta que até os seus pensamentos mais absurdos você fala com a maior naturalidade na frente de qualquer um, qualquer câmera, em qualquer lugar, sacou? Os caras sabem, assim, não é possível, é. cara. Tem que ser muito antas. Cara, eu não, não sei se tá eles errado. sabem,
2: não, sinceramente. É. Eu não já sei se eles sabem, não. Acho que eles são muito antas. Será cara? Cara, é possível, cara? Cara, eles saíam do programa e, e nada mudou assim, porque primeiro saíram vários homens né, aí depois saiu a primeira mulher que foi a, a Bianca Andrade, né que eu acho que devia ser considerada uma pessoa forte lá dentro, porque ela é uma influencer grande, né, com muitos seguidores e tal mas ela foi uma das que de alguma maneira passou pano pros homens né, ela ficava falando que todo mundo é ser humano e que a gente Andrade precisa... É, levar... é. Ah, tá. todo mundo agora, precisava ficar... É, Bianca, é. é Bianca Andrade É, isso... <risos> ela deu uma passada de pano ali e as pessoas não perdoaram, né? Tiraram ela do programa, mas quando ela saiu, ela falou que ela ia rever o que, ela, o que tinha acontecido e que ela se arrependia de determinadas coisas. Depois ela meio que pediu desculpa, assim, por algumas coisas que ela fez. Os homens, nenhum pediu desculpa. E depois começaram a sair mulheres, né? E as mulheres falavam, ah, eu vou rever algumas falas que eu sei que não foram legais. E os homens, até o último segundo, eu até, eu tava torcendo pro Babu mas eu até fiquei feliz do Babu não ganhar, porque eu sei que eles iam encarar isso como uma vitória masculina e como uma prova de que na verdade eles não fizeram nada.
0: Eu fiquei até sabendo que até o tal do, do Prior, que algumas pessoas até meio que criticaram o Babu por ter feito uma certa amizade com ele, mas que o tal do Prior, acho que tinha algum problema com a Manu e tava fazendo live vestido fantasiado de Manu e fazendo umas umas, umas brincadeiras Escrota essa é Pô, cara, tipo, o cara tem quantos anos, sabe? Assim, pelo amor de Deus. Fora todas as acusações loucas que parece que pintaram depois em cima também da história dele aí e, e só piora a situação. De fato, eles não devem raciocinar, cara. Um, eles não estão aproveitando nada daquele espaço de midiático que eles, tão, que eles conseguiram, né? Assim, dar a sorte de entrar. Isso que a gente pode chamar de sorte, não sei. Mas não estão aproveitando nada, estão se queimando e muito provavelmente, assim, pelo menos. Creio eu, ou prefiro acreditar que a Globo não vai aproveitar esses malucos porque vai ser uma grande queimação de filme, né? A Globo ficar aproveitando essa galera, né? Até porque parece que o contrato da Globo mudou em relação aos a Big Brothers já tem algum tempo. E agora parece que o contrato termina e se renova depois que acaba o Big Brother. Né? Então eles devem renovar só com quem realmente interessa <risos> a eles, né? não tá gastando dinheiro à toa,
2: né? O Prior, eu acho que não vai sofrer muito as mazelas de ter sido babaca, não. Porque ele conseguiu uma torcida também. Mas os outros eu espero que sofram essas mazelas. Porque, assim, o Radisson, o Lucas, gente, não dá, não. Aquela galera não dá, não. Eles têm que ficar escondidos, porque eles, em rede nacional, são um desserviço bizarro.
0: Também, por outro lado, é muito fácil a gente, a gente falar que esses malucos é, são uns grandes idiotas, né? Quando eles não fazem esforço nenhum pra não mostrar que são idiotas, né? Então, fica fácil de a gente identificar. Agora, <risos> por outro lado, tem, assim, aqueles que dão, aquela, aquelas pessoas que dão uma certa encobertada, né? Na, na irresponsabilidade, né? Se mostram o fim de ser mais responsável e tal, mas meio que que, por baixo dos panos estão fazendo ali uma merdinha, ou meio que ignorando é, o que deveria ser dado a devida atenção. Eu digo isso porque não tem como a gente, por exemplo, não falar dos derivados que o BBB trouxe pra gente, é, começando, pela, obviamente, por todos os cancelamentos que a gente teve de diversos participantes, influencers de fora e tal, mas o mais recente foi a treta da Gabriela Pugliese, que rolou e que parece que tudo indica que a Mari Gonzalez é isso? Isso. Ela tava... Era uma festa pra ela, né? Exatamente, eles fizeram uma festa pra ela e, enfim, rolou histórias de foda-se a vida, com a galerinha ignorando meio que o isolamento, né? Aí fazendo stories em cima daquilo. É, enfim, e aí dando todos os problemas pra, pra Gabriela, que teve que literalmente desativar a sua conta de Instagram. Perdeu cerca de nove contratos, até onde eu fiquei sabendo, que a galera diz que contabiliza um total aí de quase 3 milhões. Mas, assim, isso também mostra, assim, que beleza. Ao, ao fim do, da competição, essa Maria todo mundo também achava ela meio, mais ou menos legal, né? Assim, tipo, tá ali meio que na turminha mais agradável. Tem gente que eu gostaria mais que ganhasse, mas ela também é legal. Ela tá na turminha dos, dos legais, assim, no final, mas meio que uh -huh. ignorou essa parada que rolou da Gabriela Pugliese. Tá fazendo ela doida, né? Não falou nada. <risos> né? E segue a vida. Obviamente pra não, não se queimar, né? Mas não, não tá assumindo o BO. Como é que a gente faz também com essa galera que meio que decepciona, finge ser uma coisa que não é, eu acho Olha, isso é uma discussão
2: bem, bem intensa.
0: Eu acho um pouco difícil assim, lidar com
1: essas questões, porque é, a gente não tem muito como saber é, quando a pessoa tem um comportamento... E ela revê aquilo ou quando ela continua tendo comportamento, sabe? Porque eu acho que na, na, na rede social dela, a pessoa consegue ali filtrar determinadas coisas. Por exemplo, um exemplo interessante que eu acho é o Pyong Lee. Pyong Li eu era um cara super fanzaço dele, antes do BBB Do trabalho dele em si, eu achava eu acho o trabalho dele muito interessante. Mas eu não conhecia o Pyong Li como pessoa, né? E eu achava que ele era um cara legal, ele aparenta ser um cara legal. Mas, reza a lenda, né? Porque eu não assisti, mas todo mundo dizia a mesma coisa. Todas as pessoas que eu conheço que ele foi. teve comportamentos extremamente reprováveis, assim, comportamentos escrotos em relação às meninas, sabe? Então, uma pessoa que é, se mostra de uma forma, mas que na verdade, agindo naturalmente, ela tem um outro tipo de comportamento, né? E isso é difícil. É difícil a gente conseguir separar as coisas, sabe? É difícil. Jogar esse tipo de, de atitude ou comportamento. Eu diminuí meu apreço por ele, né, e tal, mas eu continuo achando o trabalho dele um, um bom trabalho. Mas é o tipo de pessoa que sei lá eu não falava pô o Pyong Lee é um cara muito foda assim, é, assim
0: o é, o eu acho que não, eu, eu ia falar do Pyongli é assim que é, eu já conheci um pouco mais do trabalho do Li desde a época que ele só fazia mágica né e empenotizava as pessoas na internet né é, e ao decorrer do tempo da carreira dele ele foi estou, se mostrando um cara problemático isso já dava para ver nos conteúdos dele porque ele próprio é, assumiu isso publicamente em alguns vídeos de que tava mal da cabeça e que tava meio que pirando virando a noite em festas e pô tem um vídeo dele, que ele, é, falando que comprou uma casa de milhões só pra ostentar a, as loucuras que ele queria fazer e depois ele falou, cara, que não era ele, que eu acho que ou os amigos ou a família estavam ajudando ele a voltar um pouco a um padrão de normalidade, mas naquela época já mostrava que ele era um cara meio problemático, só que eu não esperava ver no Big Brother o Pyong né, de verdade e quando eu soube dos problemas dele das tretas, eu não fiquei muito surpreso, porque no conteúdo dele, já dava pra ver, pelo menos o mais recente, já dava pra ver que ele era um cara mais problemático mesmo, porque ele próprio assumia isso. Agora, o que sempre me assusta muito em relação ao Big Brother e como as pessoas agem em relação às merdas que acontecem lá dentro, é de como, cara, é, é, é permitido, é passível, é, das pessoas fazerem, às vezes, quase o que querem, né, porque a gente tem alguns casos de pessoas que foram até expulsas no ano passado ou outro, em outras edições por assédio. E o cara tá em rede nacional e tal e tá tudo bem, sabe? Assim, passar a mão na garota. É como, pô, o cara com mulher, filho, mulher grávida aqui, sabe? Ou com filho recém-nascido, sei lá. Situação bizarríssima dentro da TV de um cara que a gente sabe que ia dar ruim. Assim, acho que quem escolheu ali sabe que ia ter uma... Um, <risos> ele tinha um com ruim, sabe? É, fora as tretas daí com, com o Felipe Neto depois, né? As alfinetadas e tal. O Felipe Neto falando que agora vocês conhecem. agora Eu vocês não lançam... entendi muito
2: essas tretas. É, assim, é, eu é, eu, eu vi essas coisas, mas eu não entendi muito. Parecia que tinha um subtexto ali que então, eu não tô, tava total, captando. Total, total tinha, assim. O Felipe Neto é das
0: antigas e o Piogli também é das antigas, né? Eles são mais ou menos da, da mesma era. E segundo o Felipe Neto ali, ele não, não mandou a letra 100%, mas falou assim, ah, agora vocês vão ver o, o monstro de verdade. Né? Mas muito provavelmente sim. Talvez de um, um problema pessoal ou um rançozinho que ele tenha em relação às, às merdas que o Pionguri fazia e gravava publicamente dos seus próprios conteúdos. Né? E publicava, né? É isso, né? Também, né? Nessa vida tem um monte de gente que não se gosta, né? Isso é uma coisa que não precisa, ah. não precisa ter milhões de seguidores pra não gostar da cara de alguém. Né? Isso é muito comum, pelo menos entre os brasileiros, isso é muito comum ter alguém que tem ranço na tua cara, né?
1: É, e assim, é engraçado porque também o. O Felipe Neto é um cara que se tivesse no BBB, mano, ele ia dar muito pano pra manga, oh, sabe?
0: Porque
1: ele bem. não ia se segurar, sabe? Ele ia mostrar... Nos vídeos dele, você vê nitidamente que ele se segura. Muito, muito, muito. Tipo, ele é o cara que se tivesse no BBB e se botasse ele ali, ele ia falar muita merda, ia soltar muita coisa e ia pedir desculpa depois, se contradizer. Não, ele né? é um cara
0: que claramente deve ter uma assessoria que ajuda ele aí a, a trabalhar um personal brand dele aí, em relação à imagem dele. Desde quando ele era visto com maus olhos, agora que ele tá sendo visto um pouco com melhores olhos. Aquele se achando importante. Né? Ontem mesmo eu mandei um tweet pra ele pra ele saber de uma coisa. Tá? <risos> Mentira, você mandou um tweet? Eu, eu respondi. De um tweet pra ele, inclusive, eu respondi pra ele saber que entre os 50 milhões de seguidores dele, eu sou um que não gostou de uma coisa que ele falou. Foi o é seguinte. Muito importante, muito importante. Tá? Falei assim, Felipe, presta atenção. Porque ele escreveu o seguinte: ele escreveu um ontem assim, ele compartilhou a, a, a thread de um outro cara que falava: Ah, um repórter da Globo, da Globo News falou que ia entrar em contato com um monte de influência pra eles se manifestarem contra o governo Bolsonaro e que quem se negasse, ele ia expor, né? Ele ia falar quem eram as pessoas, ele ia falar pro público quem se negou a teria negado a, a se manifestar e o próprio Felipe Neto aí já tinha feito uma outra, dando uma outra tuitada falando mais ou menos a mesma coisa, falando que oh, tô contigo, pessoal que é influência o é, que, que vocês estão esperando? Pode contar comigo pra expor essa galera, vocês que não estão falando, nada não estão se manifestando são grandes influências, vocês têm, vocês têm que ser expostos, eu falei assim, não, beleza, calma aí vamos lá, primeira coisa, eu sei que a gente vive um momento extremamente complicado e que tá cada vez mais revoltante se a gente de fato não se se colocar a, a gente pode é, sim ir pra uma ditadura, né? Se é que a gente já não vive uma ditadura é, escondida. Mas, a gente não pode é, obrigar as pessoas à base de ameaças, principalmente de exposição, pessoas que são é, influências digitais ou criadores de conteúdo, que trabalham com um tipo de audiência, de ser expostos dessa maneira, porque, cara, isso pode atrapalhar e até às vezes acabar com a carreira de algumas pessoas. Um cara como o Felipe Neto, as pessoas podem falar o que quiser, que não vai nem arranhar, sabe? A imagem dele, eu não a não sei que ele faça, uma, imagem, que ele faça uma, uma coisa muito bizarra mas influências são muito menores do que ele, imagina você pegar uma bazuca de 50 milhões de inscritos e apontar para um cara que tem um milhão, sacou? Eu achei meio bizarro, aí eu mandei. Aí, na minha humildade de no Twitter ter 37 seguidores, eu mandei o seguinte, falei... <risos> não, cara, eu, eu acho isso muito bizarro, não é assim, sabe? Você não pode chegar e obrigar as pessoas a ter que se manifestar, porque não é assim que se constrói pensamento político sobre nada, nem é assim que você consegue construir ponte com ninguém. Fora isso, Sim. você não pode tentar construir um pensamento político ou fazer com que as pessoas se manifestem politicamente ameaçando. Você tá sendo só igual, do, igual do mesmo.
1: Exatamente. Sacou? Fora que, pelo, ainda mais pelo fato de que assim, hoje é o Bolsonaro, mas. Que é o que eu acho que existe um certo. um certo, um certo, um certo um consenso de oposição contra ele. Mas amanhã pode ser outra coisa, entendeu? Amanhã pode ser ameaça porque pra apoiar a político ABC que, sabe? Então, esse lance de ameaça e de você, você tem que fazer, porque senão é meio, meio complicado mesmo, sabe? E eu também tenho um certo problema com ar arauto da, da, da justiça, com gente que sabe, que toma essa, essa pose de, toma esse lugar de bons costumes, sabe? Porque a, acaba que se tornando... Justiceiro mais péssimo.
2: mesmo, né?
1: Sim, 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 tipo, ah não, ah, a tem que fazer o que eu tô dizendo, porque que eu sei, sabe? Porque eu sou bom, eu tô eu não gosto muito dessa, dessa coisa do, do lado certo, sabe? Porque o Bolsonaro, ele é o cara que se acha do lado certo. Entende? Com todas as contradições dele, ele é o cara que ele acha que ele tá do lado certo da história. E por isso, ele, ele tem é, carta branca para fazer o que ele quiser, dizer o que ele quiser, passar por cima da lei, passar por cima da ética, porque ele tá do lado certo. Então, é um pouco complicado ainda que do nosso lado, né? Porque nesse sentido eu tô do lado, do Felipe Neto contra o Bolsonaro, mas eu acho complicado, sabe, é achar que ah, não, o meu lado é o certo. Olhar olhar sempre para o outro, por mais por pior que seja o outro, que a gente não tá falando do Bolsonaro, tá falando de uma grande parte da população, Exatamente. né? Mas dizer assim, ah, não, eles estão do lado errado, nós estamos do lado certo. Não, acho que o grande problema tá começa por aí também, sabe? De querer, você tentar convencer o outro atacando ele, entende? É, é complicado, porque a gente, é, a gente, o ser humano, ele, acho que a gente tem uma, a gente está sempre em uma posição vulnerável referente ao outro. Então, acho que é, construir ponte é muito melhor do que partir pra, um, pra uma guerra,
0: sabe? Já dizia Tio Ben que grandes poderes levam a grandes responsabilidades. Exatamente. Assim, eu, Exatamente. Quanto mais esses caras às vezes... Sabe o Tio Ben. Sabe o Tio Ben, que Deus o tenha. Mas ele, as pessoas sabem que, assim, quanto mais se doa, mais força você tem nesse ponto, mais as pessoas vão se achando donas da verdade e da razão e acham que tá tudo bem falar qualquer coisa. Eu acho que tem muita diferença, por exemplo, você chegar e fazer uma, um Twitter de, desse tipo, pressionando políticos, assim. Você falando, mandando Sim. e marcando, sei lá, o Rodrigo Maia e falar e aí, STF, Rodrigo Maia, quando é que vocês vão se manifestar? O cara tá falando já coisas sim, é, bizarras, sim. vocês não vão fazer nada, sabe? Tem muita diferença. Outra coisa é você botar na, no paredão pessoas que não tem nada a ver, são pessoas civis da vida. Só, como mais um...
1: Uma coisa é um seguidor do influencer X fazer isso. Outra coisa é o Felipe Neto, que tá lá de cima do, do pedestal dele, fazer isso com os outros influencers menores,
0: sabe? Exato, exatamente. É desleal, né? Assim, não dá pra competir, né? Então, tem esse ponto. Então, deixei claro eu lá. Eu acho
2: que isso tudo tem a ver com a, com a cultura do cancelamento também, de alguma forma, né? Vocês estão me ouvindo agora? Porque ouvindo. eu caí de novo. Vocês não. não repararam, mas eu caí de novo. E voltei já. Eu achei, você tava, eu achei... Nem viram. Eu achei que você Ai, estava Deus, extremamente tá
0: atenta no que eu estava falando. Eu achei
2: que você estava. Eu estava. <risos> na minha. Eu estava, até que eu caí. <risos>
0: <risos> vamos lá, por favor, por favor da
2: é porque isso, isso que vocês estão falando tem muito a ver também com a cultura do cancelamento de alguma forma porque a gente está numa sociedade muito polarizada, né, Sim. você está do lado certo ou você está do lado errado não tem muito meio termo e isso é para tudo, isso é para posições políticas, isso é para racismo, machismo, etc. Tudo isso que a gente vê que está sendo muito falado, né? Enfim, eu não sei muito falar sobre o Pyong e sobre o Felipe Neto nesse momento, mas tem algumas coisas interessantes nessa, nessa cultura do cancelamento, que, por exemplo, por um lado a Gabriela Pugliese né? ela foi cancelada, por motivos muito justos, né? Ela estava sendo muito irresponsável. E ela foi uma das primeiras pessoas que pegou Covid, né? Exato. No Brasil. ela já então, tinha. Ela
0: já estava suja na treta e ela mergulhou mais ainda,
2: né? Exatamente, ela se afundou na lama. E isso mostra assim, que as pessoas não estão com. As pessoas estão finalmente entendendo. O tamanho da responsabilidade que é ser criador, ser influencer, né? ser, ter milhões de seguidores, é uma responsabilidade. E as pessoas estão começando a exigir isso cada vez mais dos influencers. Então, tem esse lado positivo, que ela foi cancelada por motivos absolutamente canceláveis. Assim, Por mim, ela perdia mais seguidor ainda. É, finalmente, ela vai fazer terapia pelos motivos que toda a população brasileira faz, né, pelas tristezas mazelas da vida mas por outro lado assim tem uma tem o fato também de que tem esse lado do Felipe Neto que vocês estavam falando né que você exige um comportamento das outras pessoas as pessoas ficam achando que elas sabem como as outras devem se, se comportar né que é mais esse lado que vocês estavam falando aí do, do do Felipe Neto então por um lado tem pessoas sendo canceladas por motivos que elas realmente deveriam ser canceladas para tipo, ser responsabilidade da Pugliese mas, por outro, você faz um micro comentário, é, qualquer coisa que você fala é passível de um cancelamento. Eu acho que isso indica uma parada que, assim, a maioria dos cancelamentos, eles vêm por questões de luta minoritária, né? De grupos minoritários. Ou você falou uma coisa racista, ou você falou uma coisa machista. E eu acho que, de fato, essas coisas devem ser apontadas e devem ser debatidas. A questão é que... E eu acho que o, a, o, o pulo do gato é a gente finalmente entender, enquanto sociedade, que todo branco é racista, que todo homem é machista. A nossa sociedade é assim, sabe? E as pessoas foram criadas dentro dessa sociedade. Eu quase arrisco dizer que todo mundo é racista e todo mundo é machista. Porque a partir do momento que você encara isso, o diálogo passa a ser, beleza, como eu mudo como eu melhoro, e não, não, eu não sou, eu não sou, não, cancela, cancela, porque falou meia palavra, sabe, o, o, que, a, o que aconteceu com a Manu Gavassi, por exemplo, eu acho um bom exemplo disso, porque Sim. ela é uma pessoa que se mostrou altamente é, aberta a diálogo durante o programa todo, ela falou várias coisas que eram interessantes, e ela fez um comentário realmente racista, ela fez um comentário que é eugenista até, que se pai é pior do que ser racista, nem sei, Sim. mas assim, é bem ruim, que foi exatamente o que você falou, né, sobre, sobre um casal, ela gostar de casais que têm a mesma cor, ela falou isso para um casal branco, louro, né, e realmente foi um, um comentário racista e eugenista que não deveria ter sido feito e que deve ser repreendido, mas eu acho que é demais é, cancelar ela por isso, porque senão você realmente cria, como você estava falando, né, melhor criar pontes, ela é uma pessoa que, pelo menos pelo que pareceu, é totalmente possível você virar para ela e falar ''cara, Manu, você falou uma parada que foi foda, não foi legal, você falou isso isso, não é maneiro e você deveria repensar''. Eu acho que ela pararia e pensaria, sabe? Enfim, a cultura do cancelamento tem esses dois lados, né? Um lado de uma irritabilidade que não aceita determinadas coisas que realmente não podem ser aceitas. O comentário da Manu não pode ser aceito, realmente. Ele precisa ser apontado. Mas, por outro lado, você cancela as pessoas por é, reflexos sociais mesmo, sabe? Por coisas que estão é, entranhadas na gente e em todos nós. E não tem jeito, vai estar tá mesmo. E que se ninguém disser isso aí é racista, isso aí é machista, você vai continuar falando sem saber, porque todo mundo à sua volta fala ou falou alguma vez, né? Agora,
0: o que, que vocês acham? Vocês acham que assim, o, o, a questão do, do BBB o fato dele fazer sucesso é porque ele dá munição para esse tipo de coisa acontecer essa questão da cultura do cancelamento porque hoje a gente tem o nome cultura do cancelamento mas isso, será que isso é novo ou é uma coisa que sempre existiu e ela tá agora só com uma nova roupagem né assim as pessoas sempre falaram mal ou sempre fizeram um borburinho ruim né sobre alguém que não tá agradando um certo momento, ou porque tá falando alguma merda, ou porque simplesmente né, é, tem problemas né, relacionados ao que a Dani falou, de pessoas que são racistas ou são machistas. Vocês acham que a questão do, do BBB fazer tanto sucesso é porque também dá muita munição para esse tipo de coisa? E mais, ainda jogo aqui, será que a cultura do cancelamento não é, talvez, o novo entretenimento da família brasileira nossa será que, Vai longe, é que... que... deixa aqui no ar tá? <risos> cara, cara, eu assim... acho
2: que a treta é uma das principais paradas né, pra fazer o BBB ser um sucesso né? as pessoas querem Gostal. ver treta querem ver arranca-rabo querem ver gente brigando, querem ver um gritando com o outro é isso
1: nesse lance do BBB eu concordo totalmente com a Dani eu acho que o que, o que faz sucesso no BBB é o conflito é, as pessoas querem ver as pessoas sendo expostas e se comportando, interagindo uma com as outras, querem ver as festas, querem ver as brigas, querem ver as tretas, né? Porque é, é como se você assiste uma novela da vida real. É, isso entretém, as pessoas gostam de assistir isso, sabe? Então, eu acho que o que faz o BBB fazer tanto sucesso é, é isso mesmo, as pessoas interagindo. Quando você coloca pessoas famosas... Famosas assim, né? Famosas tipo A Fazenda, né? Pessoas que, que as pessoas realmente <risos> acompanham, saca? Esse
2: sim é o próximo entretenimento da quarentena. <risos> é, exatamente.
1: Já, tu já jogou, é. né? Vamos fazer é. esse gancho. A, a Fazenda é. vai ter um up do caralho por conta
0: da quarentena, Então, a saca. gente, tem, a gente Mas... tem três concorrentes fortes aí para um novo entretenimento da nação. Ou é a cultura do cancelamento que eu já joguei pra vocês aí. Ou... São as super lives, coisa que já é uma rotina aqui <risos> na minha casa, tá? já virou sessão da tarde ou é a Fazenda que inclusive foi antecipada pra agosto, se não me engano com o suspeito de que talvez terá o Prio e até Jojo Todinho na mesma edição, não sei menina,
2: e pois é. é, isso aí eu vou te falar é. que eu quero ver hein? não pelo Prio, porque eu não, eu não acho que o Prio deveria ter, ser chamado pra nada assim, acho que ele tem que entrar no limbo do esquecimento mas aí a, que... a Jojo Todinho
1: exatamente, é, assim, só para só para concluir a linha de raciocínio que eu tava, eu acho que é isso isso mesmo que as pessoas querem ver é, O fato das pessoas serem famosas Famosas assim Ah, eu acompanho tal pessoa dá um combustível pra você torcer por aquela pessoa nas tretas delas e isso entretém. Eu acho que a cultura do cancelamento é um fenômeno de rede social. É claro que a audiência, ela sempre fala mais alto. Então, assim, a, a maioria, ela sempre vence nas decisões. Só que antes da gente da rede social, a gente não tinha tanto poder. As pessoas não tinham como se expressar. Não tinha uma comunicação tão eficaz. Então, era mais a conversa de um amigo com o outro. Ah, aquele não gosto dele, fulano, cicano, fez isso e tal, mas era uma parada mais fraca, que ficava mais entre núcleos e nichos. Aí quando você tem a rede social, que você faz com que todo mundo consiga se comunicar junto, sabe? É muito mais forte. Você consegue aumentar o, o nicho das pessoas, porque é, os grupos que, que falam a mesma língua, eles se encontram e se tornam gigantescos. Então, uhum. esse lance de cancelamento, ele é fenômeno total da rede social, assim, das pessoas terem o poder de Colocarem sua opinião na rede, você gostando ou não gostando.
2: Só para só arrematar, ainda linkado ao fato de que as pessoas querem muito um herói, uma heroína, né? Elas sim. querem muito que alguém seja perfeito e seja salvador e que venha e fale as verdades que todo mundo sim, precisa sim. ouvir, seja a fada sensata e nunca erre. As pessoas estão decepcionadas, né? O cenário político tem sido devastador, eu acho, para muita gente. Então, as pessoas ficam decepcionadas e ficam transferindo a angústia que elas estão e de... de Sei lá, algumas pessoas até por terem Apoiado, né, uma pessoa Com essa capa de herói, né, de mito Outras pessoas porque sempre viram Que isso era uma grande mentira Mas, de certa forma, a... As pessoas, de um modo geral, querem um herói Querem alguém que salve a gente do que quer que seja Seja do que tá ruim, seja do que, sabe Tipo, querem um salvador Todo mundo quer um Batman é, um Dani,
1: é, é, exatamente E um aí, se, ponto... aí,
2: a pessoa fala de uma parada Pronto, não é mais o um salvador Cancela essa pessoa, porque não serve mais
1: Você tocou num ponto que eu achei sensacional Eu acho que, de, de certa forma é bom, eu acho que isso faz parte do amadurecimento da sociedade, que é assim, é, tá, vamos cancelar, mas aí a gente começa a ver que, que, que as pessoas, a, a fada, por que é a fada sensata? A fada sensata é a fada sensata, porque ela falou um monte de coisa que eu concordo. Em muitos pontos, são coisas positivas. É, a gente olhando pro lado, pro espectro que a gente tá mais inserido, assim. E aí quando você vê essa pessoa falhando, tantas outras falhando... As fadas sensatas cometendo esses erros, a gente começa a ter um, uma visão de amadurecimento da população de modo geral de que, cara, peraí, sabe? As pessoas, elas não são perfeitas. Por mais que alguém tenha um ponto de vista super genial, super incrível, aquela pessoa, ela comete falhas e ela pode ser, como você disse, ela pode ser machista, ela pode ser racista. Ela pode ser homofóbica saca? Porque isso é reflexo da nossa sociedade Então eu acho que é um avanço muito grande Para a população de modo geral Entender que não existe essa coisa de perfeito Sabe que a gente precisa ponderar A gente precisa olhar para as coisas com olhar de realidade E do lado oposto ao nosso Também é interessante Porque é a mesma coisa que está acontecendo Com o senhor excelentíssimo presidente Jair Messias Bolsonaro que era o grande mito, e você está vendo a, a galera, o bando dele, assim, debandar de uma forma magistral, assim, maestral, não sei se eu falei a palavra certa, mas é cada Sim. vez mais. Os mais sensatos foram os primeiros a pular
0: fora do barco, logo no início, falou aí, ah,
1: fiz merda, não sabia o que fazer, votei porque é eu não queria o PT, é. mas que, fiz merda. Ele, aí
0: que segundo ele, é Messias, mas não faz milagre, se fizesse, tava é, todo mundo querendo. É, mas...
1: Pois é, ainda tem, ainda tem esses detalhes, né? E aí, uma outra galera era que não quis dar o braço pra torcer, não, porque as pessoas não gostam de afirmar que elas estão erradas elas se doem muito elas têm uma dificuldade muito grande de falar, pô, errei, tava uhum. errado. Porque uhum. elas defenderam com exidente, dente sabe? Tipo, uhum. elas colocaram é, a vida delas naquela defesa. E aí demorou um pouco mais, mas você começa a ver a grande parte da galera falando, mano, errei, foi isso. Teve até um vídeo engraçado do, do Yuri Marçal, mano. Que ele colocou um vídeo do Fernando Holliday. Vocês sabem quem é o Fernando, Fernando Holiday? É
0: deputado Sim. em São Paulo. Deputado <risos> federal, ou deputado alguma coisa assim em São Paulo. É, é. <risos> não, ele, ele é, é vereador, ele é, irritadíssimo. é vereador.
2: Eu, com eu sabia!
1: É. Eu, eu, eu sabia que o Bolsonaro era um imbecil! Era um boçal, é, era um idiota! Vamos saber que ele era corrupto! Vocês que ele era corrupto? Aí o, o Yuri Barçal, mano, vocês viram isso daí? Né? Ele fala assim: Mano, eu só ia perguntar que são, cara! E assim, sensacional, porque é, é o sentimento dessas pessoas, assim, que são nossos amigos, nossos parentes, que votaram não, e, e aí agora estão vendo realmente que, como é que a coisa é, né? E é bom, assim, porque a gente começa a ver cada vez mais que quem vai ficando a partir disso é uma galera um pouco mais. Você vê que uma é, galera é mais.
2: Mais pseudo fascista, né? É,
1: exatamente. <risos> e você também começa a ver a quantidade de gente que não é gente, né? Que é a robô, na verdade. Ah, é? é, é muito é.
0: isso. Eu, assim, a minha intenção de fazer a próxima pauta é justamente falar um pouco sobre essa área, então eu vou em breve montar essa pauta e mandar pra todo mundo mas, eu também queria botar aqui no bolão, né, de o novo entretenimento da nação, de que talvez a próxima novela que a gente vai é, ficar focado, é são os próximos capítulos dessa história desse casamento, tá terminando, uhum. né, Bolsonaro, Moro, Moro Bolsonaro uhum. né? essa novela aí eu não vou perder nenhum capítulo porque a temporada anterior eu não perdi nenhum capítulo que foi, que foi transmitido pelo Intercept, né assim, com, do... Ah, sim. que foi incrível e que segundo o que falam o Moro tá se inspirando no, no Intercept para poder fazer aí também as mensagens em relação ao Bolsonaro, né? Porque uh, hoje saiu pela Folha que o Moro pediu ao STF para que as mensagens que ele liberou para polícia federal possam ser públicas, né? Então ele quer que as pessoas saibam o que, que tem ali, é, e isso vai virar assunto, meu irmão, vai virar assunto por um ah, bom tempo, né? É,
2: ele tá galgando a saída, a, 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 o rumo dele pra próxima eleição, né, ele tá vendo sim, que o barco sim. tá afundando é. e ele não quer afundar junto com o barco, porque não, não faz sentido isso, né, ele não vai bancar o Bolsonaro nesse nível, então ele não vai afundar sim. junto com o barco.
0: Meu irmão, na próxima ele presidência vai, vai ser uma guerra afundar, de fogo. Já que o barco
2: tá afundando.
1: O... O... o Moro é um cara oportunista, né, cara, não, ele é um cara Vai ser a guerra foi a próxima
0: presidência, é impressionante, assim, vai ser um vai ser, não, vai ser um bagulho doido os próximos cara.
2: capítulos vão ser muito mas, interessantes
1: mas cara eu acho isso sensacional eu acho sensacional porque para mim o nosso grande problema das últimas eleições foi a polarização foi as pessoas acreditarem no mito do herói então cada cada um tira, assim a maior parte da população cada lado tinha o seu herói e o senhor era invencível, o seu herói resolver os problemas do Brasil, e aí o herói que venceu tá fazendo merda, né? E aí você vê que as pessoas estão começando a falar: é, não é bem assim, né? A gente tem que pensar um pouquinho mais, ponderar um pouco mais. E aí, assim, vai ser interessante porque nas ele... nas... a última eleição já teve candidato pra caralho, assim. Isso nunca, é nunca foi. Que é visto. é normal, tanta é verdade. Gente, debatendo pra presidência. E aí agora, cara, por exemplo, é, esquerda contra esquerda, direita contra direita se degladiando, mano. Você vai ver Dória batendo de frente com o Bolsonaro se não estiver preso, Deus queira que esteja que preso, né? É, com, junto com o Moro, junto com o Meirelles, assim, vai ser a direita ali, ó, brigando por uma vaga e ao mesmo tempo você vai ter candidatos de esquerda né? não sei se o PT isso não, assim, o PT não costuma apoiar ninguém ele gera, o PT gera, sempre lança o seu candidato vai lançar o seu candidato provavelmente vai ser o Lula se ele, se ele puder ser elegível é, segundo
0: ele ele disse que não vai se candidatar em 2022 ele não, vai lançar, não vai fazer para é, a ah,
1: é porque ele acha que ele, ele tá inelegível mas aí ele deve apoiar alguém é, e aí vai vir o Ciro e aí vai vir o Boulos de novo então assim eu acho isso muito interessante vai vir lá pelo, pela via do centro vai vir os seus senhor Luciano Huck e, enfim, mais uma galera aí. E eu, eu acho isso muito interessante, eu acho isso positivo. Não ser uma coisa polarizada, ser é uma coisa bem é, fragmentada, uma coisa, sabe, bem diversa, porque eu acho que a gente consegue pensar num, num caminho mais sensato, e aí, esse é meu ponto de vista. É,
2: é muitas águas vão rolar até lá, né? Vamos ver o que, que vai acontecer com, nossa, com essa história toda. É, Dependendo eu... de como seja, o Luciano Huck é uma das nossas maiores possibilidades pra se livrar do Bolsonaro. Sim. Se bem que ele, sim. acho que ele vai se livrar, a gente vai se livrar dele com ele sozinho, mas... Sim, sim. Ó,
0: eu não sei vocês, mas vendo quem vai se candidatar na próxima eleição, os possíveis candidatos que a gente vai ter. Porra, meu irmão, Witzel, talvez Bolsonaro, se ele não estiver preso, tomara que esteja. Dória, Luciano, Huck, Moro, por parte da, do centro, a gente tem aí o, o Ciro, vai vir alguém do PT, muito provável que o Haddad, se com certeza. Esse candidato novo. Talvez até a Ma Manu Dávila também. Quem mais da esquerda agora? É o Boulos também. Bom, tirando assim, vamos lá. Marina
2: Silva, um... não esquece Maria dela, Silva. ela volta sempre, Maria, toda a eleição ah, não, ela, é, ela volta, bem. não esquece dela. Marina Silva, ela é tipo
0: o, o, o Enéas, né, da contemporaneidade, ela, assim, ela, ela volta em toda a eleição, né, ela é. sempre tá lá, entendeu, a gente sabe que é uma pessoa que sempre vai estar presente, entendeu. Eu gosto muito dela, mas ela tá sempre lá presente e, infelizmente, nunca chega lá. Mas, assim, o que eu fico acho que mais triste nessa história toda, é ver esse cenário de políticos bizarríssimos se candidatando, e fico triste pelo Ciro, né, porque, assim, se ele tomar é mais uma banhada, e perder mais uma eleição, coitado, né? Na última, ele perdeu e ele é agora o fortíssimo candidato a ganhar. Segundo o Datafolha, como o país está super dividido em relação a candidatos, vai ser difícil pra caramba pra ele, sabe? Assim, pra ele poder é. se, se eleger. É, e o Ciro é meio que, que um o no, é um novo... É a, é a mesma jornada do Lula, que é? Eu acho que ele vai ter que ralar algumas vezes ainda até conseguir, de fato, ser... Só na presidente, assim. Não que ele não vá ser talvez um bom presidente. Eu acho que ele pode ser um bom presidente, mas sim, sim, o chão para ele tá difícil. Tá é
2: o Ciro, no meu ponto de vista, ele tem uma questão de que que complica um pouco a vida dele, que é o próprio partido e a falta de um projeto político, né? É, não que ele não tenha um projeto político, mas ele não tem um projeto político tão engajador, assim, uma coisa que o Lula traz e que o PT traz, que é uma parada mais, é um projeto político longe, longo, né? É, é muito mais idealista e tal. E o Ciro, ele trocou de partido muitas vezes. Ele hoje está num partido que no, hoje não é tão forte. Então, eu acho que isso dificulta um pouco a trajetória política dele, assim, uma a presidência. É, bom, a gente,
0: sinceramente, eu... eu... Já vi aqui que a gente já tá no espectro político e eu não sei nem em que momento a gente saiu do BBB <risos> pra falar de... Isso aqui é, é uma sou... conversa
2: de bar, né? que sempre chega no aspecto político, inclusive a traz tá mais uma aí.
0: Exatamente, porque... aproveitando que a gente tá no bar, a vou tomar tá no a de assim, cachaça aqui. Exatamente. É Gabriela? Já passaram
1: aqui já várias vezes me oferecendo cachaça de jambu já, brigadeiro, <risos> me ofereceram tudo.
2: Cachaça de jambu misturada com cachaça de banana, vocês já Sim. provaram? Pô, meu irmão, desce uma aí, porque olha, fica bonzão. Não. Eu acho assim, eu acho que
0: é, é legal, a, a gente caminhou bastante pela pauta, eu acho que é legal a gente dar agora um arremate e talvez até fazer um bolão, né? Então eu joguei aí a... a o verde várias vezes, mas agora eu vou jogar a paleta inteira pra vocês. <risos> é. E eu quero de fato tentar criar aqui esse bolão. A gente nem chegou a falar das Superlives, o que já me mostra que elas são completamente irrelevantes e é algo que vai passar em Águas de Mar somente, entendeu? Eu,
1: assim, eu, já que você falou, vou falar das Superlives. Super ah, agora lives. você eu quer acho, falar das
0: Superlives. É, eu acho Vamos as
1: Superlives incríveis. Elas são incríveis, incríveis, porque você vê o artista sendo ele mesmo. Você acha
0: as lives super, super incríveis porque elas são boas ou porque as pessoas estão pa pagando mico?
1: Porque as pessoas estão pagando mico, é o entretenimento, é o, é o, as lives são como BBB, sabe? É, foi sensacional, foi lindo. Eu, eu, eu achei maravilhoso ver a Ludmilla cair na água. Lindo <risos> aquilo. Gente, incrível, 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 incrível Foi o melhor da live dela, foi ela caindo na água E levantando assim, perdida, o que eu faço? Ai, gente
2: Falando, <risos> vamos continuar? Vamos continuar <risos> Continua. E o,
1: o, o músico dela segurando pra não rir, coitado. Sensacional. Vê o, o Belo falando pra caralho, aí vinha a Graciane pra segurar ele um pouquinho, porque ele começava a falar demais. Ela, não, vem cá, calma aí. Aí ela vinha e intermediava a live dele. O outro bêbado também. Ah, ah, maravilhoso. Teve
0: Raça Negra tempo. lá, que tava cantando, até onde eu entendi, tava cantando em playback e já entrou, na. ele foi esperto, ele já entrou na live meio doidão. Agora não pode mais. <risos> ele mas... tava
2: cantando num, num dialeto próprio, né? Ele tava tão doidão que ele tava ali na dele cantando, eu não conseguia entender o que ele falava, gente, ficava e, tipo, gente ele tá muito colocado, esse, esse boy.
0: E quando, concorrendo com ele do outro lado, tava Sandy Júnior, né, que é uma pessoa só, que a gente, como a gente todo mundo sabe, e tava ali tentando Sandy fazer Sandy Júnior e
2: Lucas, né, com a participação de Lucas dessa vez.
0: Ah, é verdade, tinham duas pessoas no caso então, a Sandy Júnior e o Lucas. Eles estavam <risos> tentando ali competir junto com, com ele ali e tava aquela disputa de audiência meio louca mas, assim, eu tava meio sem saber qual era qual tinha sido a melhor ou a pior live, né? E eu quis falar também um pouco da live, porque parece também que existe uma disputa de quem vai bater o recorde de não sei o quê E quem quer mais atenção, né? Uhum. A gente começou com pessoas fazendo mega lives, super produções. Fingindo que, que, que era só uma coisinha montar na casa e tinha uma grande produção por trás, com até garçom né, servindo na bandeja. <risos> Mas ao ponto de é, chegar a raspar a cabeça em, em plena live. É, pra poder manter a audiência. Que quem fez isso? Uma dupla sertaneja que foi, assim, um raspou
2: a cabeça do outro,
0: fica Zé bêbado. Neto oh, e Zé Neto
2: acho. e Cristiano. achei é, aqui exato. também. Zé Neto e Cristiano.
0: Então, Zé Neto e Cristiano, não sei qual dos dois okay. perdeu o cabelo, mas
2: rolou essa parada,
0: né? Fora todas as outras que teve gente ficando bêbado, falando que amava o outro, falando tantas outras maluquinhas. Então, eu sinto que também teve uma coisa de. Essa coisa de é super lives é de uma tentativa de que quem será o maior. É, quem consegue fazer, chamar, manter a maior, a maior atenção? Né? E às vezes, na minha opinião, tá virando um grande circo dos horrores. Assim, né? Tá virando uma, uma loucura.
2: <risos>
1: eu, eu acho sensacional, eu acho incrível. Eu acho melhor do que ir no show. É, ah. em casa. Ai, não,
2: não fala isso não, cara. Eu amo ir a show. Eu tô só com medo dessa, dessa moda pegar demais e reduzir os meus showzinhos.
1: Não, duvido que reduz, não reduz não, porque o show dá ah. muito dinheiro.
0: É, eu acho que, assim, em produção, acho, acho que as marcas ficaram mais, foram mais responsáveis em relação à produção de live. Talvez tenha sido a Heineken, que fez lives. Não vou dizer que tecnicamente bem produzidas em relação à imagem, mas entenderam, talvez, a proposta de fazer na casa do artista. Então, é ele lá com uma câmera lá, e tocando pro celular, pro... É, pra, eu, pra eu acho isso maneiro. Né? Teve participação do... da Clarice Falcão, de alguns outros artistas mais underground, vamos dizer assim, né? Muita gente criticou, falando que não gostou, justamente porque não tinha mega produção. Só que se você tá fazendo live na tua casa, a ideia é não fazer uma mega produção, é fazer na sua casa, porque a mega produção é. não fica instalada na sua casa. É, exatamente. <risos> o
2: Diogo tá com... Fogo nos olhos, tá eu tô na live do do belo. com as Você lives. Fala, eu fala, tô
0: boladíssimo, fala. eu tô boladíssimo. Mas ontem me provaram é, quem era capaz de fazer a pior live até agora. E eu sinto dizer isso, apesar de eu gostar de algumas coisas que ele já produziu de comédia, mas o Rafinha Abaixo me provou que ele consegue fazer a pior live entre todos. Assim, <risos> assim foi a pior live que eu já vi, assim. Caraca, que não dava pra ouvir. E uma loucura, Rafinha, cantando na live. Por quê? É, Sabe? mas é a
1: cara dele isso. É a cara e dele. Ia... Fazer a pior live. O que eu, acho, é... que eu
0: achei mais engraçado, talvez o que eu consegui assistir de mais engraçado, foi ele falar pras pessoas, gente, nesse momento a Vanessa Camargo também tá fazendo a live, vai lá e fala pras pessoas virem pra cá. E virou essa guerra de... de, de, de cara Deus. Não é possível, cara, que tá fazendo isso, cara? E virou essa loucura.
1: Ele é essa pessoa, ele é essa pessoa, ele é um
0: idiota. Mas... E é isso que dá audiência dele. É. <risos> Exato.
2: Adorei, ele foi tão sucinto tão sucinto sou <risos> pessoa um idiota
0: Mas, voltando pro que eu tava falando lá Eu acho que vale a pena a gente fazer aqui um, um Se ninguém mais quiser acrescentar nada em relação às lives Fazer um bolão pra ver eu qual desses assuntos Então acrescente Não, Olha. eu
1: quero acrescentar Foi sensacional a live do Belo Porque assim é, ele tava fazendo a live e aí tava, fizeram um bolo lá pra ele pra cortar o bolo, né? E aí, só que a live só aparecia ele, a Graciane, mais ninguém, ali naquele palco gigantesco nessa né, na superprodução, na casa dele. Quando foi cortar o bolo, começou a aparecer um bolão de gente lá atrás ali. Não, gente, esse pessoal aqui, ó, ele é bêbado já. Esse pessoal aqui mora, todo mundo aqui, ó. Isso aqui é tudo da família, assim, ó. Tipo você assim, tinha umas 20 pessoas atrás. Aí eu tava com alguém que a gente falou, eu duvido que mora, que todo mundo mora ali, todo mundo mora ali, lá ah, todo mundo foi pra casa dele morar lá agora, na época quarentena, eu achei isso, emocional isso, eu só queria falar é, isso.
2: Eu li uma, isso. Eu li uma galera fazendo crítica de que, de que as pessoas não estavam, não estavam respeitando o isolamento, porque tinha, já viraram tão superproduções que precisava de uma <risos> equipe enorme pra fazer a parada acontecer, é sabe? É, a piscina eu, eu, eu fico me perguntando assim por que, que tem que ser
0: uma coisa tão grandiosa pra fazer uma live. Pode ser uma live bem produzida, mas por que, que tem que ter, Eu tipo, acho mais um... maneiras
2: as lives pequenas. Eu
0: também acho. Eu acho que bem que mais legal, maneiras. Eu acho, irado. eu acho que assim, a live da, da Sandy Júnior, por exemplo, <risos> eu acho que a live deles foi legal no ponto de ser um lugar mais intimista e virou a dizer a parada. Não precisa ter um mega letreiro escrito, o as é. letras iniciais deles, sacou? Fogos é. acontecendo, Tipo a do Leonardo. Pô, de montar um mega palco só pra ele ficar ali. Junto com outro maluco, que eu nem sei quem é, tava lá cantando com ele lá. Não fazia muito sentido, sacou? Tipo, poderia ser uma coisa bonita, com um cenário bacana, num lugar menor, né? Tanto que, assim, isso tá virando é. meio que tendência. Coitados, né? Eu fui assistir uma live de uma galera meio perdida na internet, né? Uma galera de samba. Virou tanto uma necessidade de fazer uma mega live, um mega cenário, que os caras só tinham uma câmera pra fazer a live. Os caras fizeram num clube, que eles botaram a câmera na diagonal pra poder pegar ao lado esquerdo deles um telão, Passando as marcas que estavam patrocinando a live. É tipo uma feirinha, né? Uma parada assim, né? E do outro lado, o nome do grupo gigantesco, assim, em dois andares e eles no meio e ainda tinha uma piscina quase que entre a câmera e eles ou seja isso significa que você tava vendo um cenário gigante e lá no fundo formiguinha o grupo que eu não conseguia nem ver a cara do cara que tava cantando <risos> sacou eu via a, a, o letreiro era, era quase 60% da imagem sabe era mais importante falar mostrar o mega letreiro do que
2: o grupo é porque tá ficando o opressor né essa coisa da super live é, é um os brasileiros que criaram essa parada né porque a galera era gringa lá fora, é, não tá fazendo isso, e fora o, o Together at Home, que foi imenso, que nem foi muito mais live, né? Mas as lives em geral da, da galera gringa, elas são bem mais intimistas, é. bem mais tranquilas. Aí a pessoa fica lá fazendo umas gambiarras. Eu vi uma live de, de umas pessoas, assim, muito underground, que a, o cara pegou um joystick de videogame e conectou as câmeras no joystick. Ele ficava mudando as câmeras de câmera pelo é, joystick. Tinha umas câmeras... Sim, não, maravilhoso. E tinha umas câmeras, assim, que ele posicionou, então, tipo, não tava, tipo, bem posicionada, sabe? Mas tava maneiro, sabe? Porra, cara. E ele fazendo as gambiardas dele lá. Eu acho bem mais maneiro, assim, do que as mega produções, sinceramente. As do pessoas Alok, ficam 4 horas, 10 horas, sabe?
0: A live do Alok. Não, mas Alok, a live do que que foi outra, outra, outra parada. Ah, o que, que é aquilo? Vai chegar uma conta de luz gigantesca na casa dele, né? Pelo amor de Deus, né? A conta... Mas da... a live
2: do Alok, parecia que ele tava, tipo, ele passou pela sala, ele foi pegar um café, aí ele deu um beijo na cabeça da criança, e aí ele foi para o lugar lá, onde ele ia tocar. E aí ele simplesmente tocou, e soltaram fogo e luzes, e não sei o quê. Parecia que era, tipo, um, mais um dia normal na vida do Alok, não é mesmo? Cara. Estou aqui tocando na minha casa com o meu mega equipamento, fazendo um show de luzes lá fora. Alok, eu nem sabia que falava
0: português. Descobri que ele falava perfeitamente português. Ou, pra mim, ele não era um cara... Ele é brasileiro, ele? Eu não sei se ele é brasileiro ou se não é. Eu acho
2: que ele é brasileiro. Eu, eu achava que ele é. era de
0: fora. Eu nem sabia que ele era daqui, esse cara, sabe? Ele não é o cara que apareceu nos clipes da Anitta? Ah, eu
2: não Aí sei, não. Sei, não.
0: Eu
1: Mas acho que é... ele
2: é brasileiro, sim. Eu jurava e que
1: ele E, na verdade, era eu não sabia nem que era Alok a louca. Eu Real. também já
2: passei por isso, eu já passei por
1: isso.
0: Olha, com, lá
2: atrás, com, lá atrás, quando os... ele apareceu eu falei, gente, quem é esse boy que chama a louca?
0: <risos> Olha, com o jogo de luz que ele fez, daria pra usar esse nome, tá? Já que a gente tá aqui tentando levantar esse bolão, vamos jogar os candidatos e vocês me digam se eles podem concorrer ou não. É, primeiro candidato. Qual se... é o bolão? Qual é o bolão? O bolão pra saber quem, qual será o, o novo, principal entretenimento da família brasileira após o término do BBB. Eu já,
1: eu já sabia, eu já sabia, eu só queria passar essa informação para os nossos telespectadores.
0: No caso é ouvinte, a gente não tem vídeo aqui, mas tudo bem. <risos> tá, tá, vamos lá, vamos lá. Obrigado, obrigado querido. Obrigado.
2: <risos> tá gente... fazendo podcast, a senhora tem que saber. É
0: importante que a mensagem foi passada, né irmão? Muito importante. Isso aí, então, então vamos lá. Primeiro lugar, a gente tem aí a fazenda... É eu sou o a gente tem em primeiro lugar... Ele foi em
2: telespectadores. Não foi só espectadores.
0: Bom, a gente tem em primeiro lugar aí a Fazenda, como possível entretenimento que vai acompanhar nossas uhum. vidas na quarentena né, isolamento. A gente tem também, como possível entretenimento, as Super Lives, que aqui em casa já virou uma rotina. Tem o, a caçada insaciável da cultura do cancelamento pela próxima, pelo próximo paredão. A gente uhum. também tem Aí, a novela, a próxima temporada que tá pra estrear agora essa semana do Bolsonaro no Bolso do Moro. E tá faltando uma quinta, né? Ou não? Ou são só essas quatro? Tem mais alguma que vocês querem inserir nessa, nesse bolão? Isso vai ficar registrado aqui. Um bolão aqui.
2: pra alegrar a família brasileira.
0: Um novo entretenimento Você
2: Põe o KinoBox aí pra alegrar a família brasileira. KinoBox, você vai querer concorrer? <risos> box óbvio que ele vai concorrer. box que tá aí já, já bateu, já bateu um milhão é pesado, de, de, né? de
0: visualizações totais, não é? Se não me engano, ou não? Ih, irmão, a
2: gente, a gente tá voando agora. Bateu um milhão há cinco dias atrás. Agora já tá com um milhão e meio. Isso aí, vambora.
0: Tá, é tá, parabéns Tá é, é crescimento exponencial. Eu já percebi isso. É o nome Muito disso. Muito bem. Então a um forte concorrente. Tem um fortíssimo concorrente entrando aí <risos> na, 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 na raia. Então a gente tem essas cinco possibilidades... Isso vai ficar registrado aqui... Daqui a algum tempo... A gente provavelmente vai estar tá gravando ainda mais episódios... E a gente vai falar... Quais desses concorrentes... Foi o grande vencedor... Eu acho... Nada contra o Kinobox... Sou extremo fã... Mas eu acho... <risos> entendeu? Que a grande novela da gente... E que vai se estender por bons capítulos aí... É a novela... Bolsonaro do Bolso do Moro... Gente essa... Eu acho que é essa que vai segurar a atenção... É, da plateia. O que você acha, Ismael?
1: Cara, eu queria, assim, dar um pouco de moral pra Fazenda, porque eu acho que, nesse momento, a Fazenda vai ser muito importante, as pessoas vão querer ver a mas eu também acredito que o que vai realmente se estender por muitos capítulos, que vai gerar muito bate-boca, muita confusão na internet, vai ser, com certeza os próximos capítulos aí da saga da
0: família Bolsonaro. Maravilha. E, Daniele, você vai votar na prata da casa ou vai querer <risos> dar, uma, uma, dar uma riscada para
2: <risos> Eu Eu acho que a Fazenda tem um... um... Tem ali um potencial, mas também tem um desafio muito grande, né? Porque o Big Brother foi muito bom, então, tipo, ele tem que. Para vencer essa batalha, as pessoas já estão com um padrão, né, na cabeça, então eu acho que também tem aí uma dificuldade. A novela Moro Bolsonaro, com certeza ainda tem muitos capítulos, esse divórcio aí vai ser longuíssimo, e com certeza vai ser muito acompanhado pelas pessoas, só que vai trazer uma certa depressão né, pra todo mundo, seja você apoiador, seja você não apoiador, então eu acho que a novela vai vencer aí essa batalha, mas aí quando você estiver muito deprimido, dá uma força pro aqui no Boxe que aí o Kinobox é. também entra aí como uma possibilidade é. de, alegria, de alegrar o dia das pessoas, né? Então, esses são bom. os meus dois votos.
0: Percebe-se que ela conseguiu ali na sua vida. vem em cima da fazenda. Ele <risos> ela conseguiu dar uma cavada <risos> num espaço ali para inserir uma publicidade muito bem. É assim, é assim que se constrói. Muito bom, muito bom. Muito bem. Queria,
1: queria ter essa habilidade, esse talento. <risos>
2: Ah, esse talento a gente adquire com a vida, menino. <risos> é muita. A gente tem que galgar o nosso espaço assim com muita força de vontade. A gente vai aprendendo.
0: É muito talento, né, minha filha? <risos> muito bem. Bom, vamos então. Já que a gente encerrou o nosso papo por hoje, vamos agora um pouco pra indicação, né? Fizemos uma pesquisa a fundo no Google pra <risos> trazer aqui o melhor do conteúdo internacional pra você que tá aí, né? Telespectador. Alguém que é.
1: <risos> Alguém quer começar? Já chega, né? Chega,
0: chega. <risos> Alguém quer começar com a sua indicação? Como eu falei desde o início e vou falar agora, eu
1: descobri hoje uma série muito legal que se chama The Midnight Gospel. É uma série muito louca. É uma parada um pouco mais underground para galera que curte muito Rick and Morty, é, para galera que curte coisas indie pra galera que curte séries animadas muito loucas, pra adultos que curte Bull Jack Hossmann também pode ser interessante The Midnight Gospel é uma parada que eu comecei a assistir hoje, achei muito interessante e eu acho que vale a pena dar uma conferida dá, é isso, dá pra assistir por onde dá pra assistir pela Netflix, é. que não me paga um centavo pra eu fazer essa propaganda aqui no meu podcast que tem muitos acessos.
0: Mas quem te é otário e faz propaganda e mesmo assim, não sei porquê. É, que é absurdo. Tudo bem, tudo bem. Rapidamente sobre o que é que fala a, a, a série assim, só um, sobre o enredo. Ela, as séries é... que você falou, não conheço nenhuma, Nenhuma delas.
1: É interessante porque o The Midnight Gospel, ele fala sobre, é uma rádio Intergaláctica, então ele é um personagem que ele, tra... ele tem uma um rádiozinho, tipo um podcastzinho mesmo, né? E aí ele tem uma máquina que faz ele explorar realidades alternativas dentro do universo. Ah, legal. E aí todos os dias ele, ele liga a rádio, que é a The, The Midnight Gospel, e ele fala com os telespectadores e ele escolhe uma realidade alternativa de terra e vai lá visitar como é que é. E é sempre uma parada, assim, muito louca, muito bizarra. O primeiro episódio é... Ele escolhe uma das possíveis terras onde está acontecendo um apocalipse zumbi e aí ele cai nesse lugar, ele escolhe um corpo para ele cair, né? É o corpo dele, só que modificado. Ele cai nesse lugar em cima do presidente do lugar. Que e aí cara. tá tendo uma... Eita, <risos> eita, eita. E ao mesmo tempo tá tendo uma galera fazendo protesto pra legalização da maconha. Cara, e aí eles entram dentro valeu. da Casa Branca e eles começam a conversar. E aí, mano, é um papo que viaja muito, assim. É um papo extremamente filosófico, porque... Ele pergunta do Apocalipse Zumbi... Tá, o presidente não dá fala, spoiler, porque...
0: não dá spoiler também total, que eu já tô aqui não, aborrado, não agora spoiler, eu já quero não ver. Não dar
1: spoiler porque a parada <risos> é... é... Mano, é muito complexa, você tem que ter uma certa <risos> atenção... Pra, porque os diálogos são muito rápidos Tem muita imagem, muita coisa colorida Eu eu gosto de assistir inglês Não gosto de assistir nada é fora do áudio original Então você tem que ler ao mesmo tempo É, é, é rápido Você tem que ler bem rápido E tem as imagens e eles viajam Numa, numa parada filosófica assim é, é, assim é A série, ela é o episódio Ele é discurso O episódio inteiro, assim do início ao fim É um, é um, um discurso, não, é um diálogo É o um discurso com o um diálogo E o segundo episódio é a mesma coisa
0: É sempre uma coisa muito louca com acontecendo e tem um discurso muito longo e é bem interessante. irado. maravilha. Eu já tô ansioso, com certeza será minha próxima série, já tá anotado. que Pô. nada. <risos> Daniele, quer fazer a sua recomendação?
2: É, então, eu não, eu não tenho acompanhado muito série essa quarentena, mas é, tem algumas coisas interessantes né, que foram liberadas por causa da quarentena. E uma das, uma das que eu mais estou aproveitando é o, o acervo do IDFA, do Festival de Documentário de Amsterdã, que é, um dos, é o maior, eu acho, festival de documentário do mundo. Eles liberaram uma parte do acervo deles online. Tem muita coisa brasileira, tem alguns filmes brasileiros lá, é, e tem filme do mundo inteiro. Os que não são falados em português, né? É preciso falar inglês para conseguir assistir, porque eles não têm legenda em português, mas tem algumas coisas brasileiras lá. Cara, eu acho muito maneiro, assim, porque pra, pra quem curte documentário, tem muitos tipos diferentes de documentário, tem, tem documentário interativo, tem muitos tipos diferentes de documentário, tem coisas mais tradicionais, tem coisas em 360, por exemplo, tem coisa interativa mesmo, claro. assim, que, é, que você compõe a parada junto, e eu acho muito legal assim. Esse acervo que eles liberaram, Essa é uma oportunidade muito foda de assistir as coisas do maior festival de documentários do mundo, estando aqui, né, sem precisar ir para Amsterdã. Eu recomendaria dar uma olhada no site e fuçar as coisas que tem lá, dá para fuçar por país, dá para dá para fuçar por tema, então tem como buscar as coisas que mais te interessam, sabe?
0: Tem uma noção de, de volume de filmes? Quantos filmes no total deve ter? Já que é o maior. Putz, tem muito muita coisa, filme.
2: Né? Não, tem muito filme, eu não, não vou saber. Mas tem mais de 200 filmes, fato. assim
0: Maravilha, show de bola. Bom, é, continuando aqui então as indicações eu vou trazer agora a minha uh, e fazendo jus às minhas pantufas que eu uso nesse momento eu quero fazer uh, a minha indicação é a máfia dos tigres que foi a minha eu sabia <risos>
1: foi... eu sabia
0: <risos> foi a minha série é, favorita é, no prazo de uma semana que ela terminou em uma semana na verdade em dois dias para você que não conhece a Máfia dos Tigres você provavelmente tá em quarentena em outro planeta porque todo mundo já sabe que essa série existe e é, eu fico eu, assim eu fiquei com a sensação por diversas vezes de que sim isso é verdade ou isso é um documentário ficção eu não sabia eu fiquei por diversas vezes sem saber se de fato que isso tinha acontecido ou não porque os personagens são muito bizarros é bizarros a um nível assim o Bolsonaro ele é um, um personagem bizarro, né? mas que a gente vê que é uma realidade. E na série tem vários personagens bizarros dessa maneira, só que tem reviravoltas é, é, que você fica assim, oi? Como assim? Como isso aconteceu? Por que isso? Eu fiquei mais chocado porque eu só pesquisei no Google depois que terminou a série, porque eu não queria quebrar a magia e, eu, e de fato é, é verdade tudo aconteceu, né? Assim, é, é, as pessoas eram reais, não eram atores era um documentário que, sendo, que foi feito com todo mundo que estava vivendo aquela história e ele simplesmente ele relata, documenta na verdade a história do Tiger King que é o Joey Exotic, que é um cara americano e que o cara tem um zoológico né? um dos zoológicos que existem nos Estados Unidos. De tigres. Né? Na verdade felinos. E o cara chegou ao nível de ter quase 300 tigres. Em um zoológico. E um número que me espantou. É que os zoológicos. Eu não vou. Eu, se não me engano. Eu vou arriscar dizer que os zoológicos. Que tem hoje particulares. Nos Estados Unidos. Eles. O número de tigres. Né? De felinos. Não de tigres na verdade. Que eles têm em jaula. Já ultrapassa o número de felinos. Que existem no mundo. Né? Em vida selvagem. Porque virou uma grande máfia de fazer, né? De produzir felinos, é, tigres e vender. E eles dão mais dinheiro quando são filhotes. O que é muito louco. Porque depois que eles ficam adultos, aí só dão gasto. Então virou uma grande máfia louca, assim. É... É, a história é, é muito louca. É muito louca a história. A história é muito louca. Eu não...
1: Já quero assistir.
0: Eu não sei como o cara que gravou isso, como o cara achou... Como que ele conseguiu criar aquelas imagens, mas é... Eu... O documentário é incrível, e dando um último spoiler, na verdade não é um spoiler, porque tá lá, não tem como não ver isso, ah, mas... o, o último episódio, na verdade, não é um episódio... Que isso? Você vai falar do último episódio? Não tem como, <risos> cara, tá lá na cara, lá, é porque, assim, é conversando com a galera, né, a galera que fez o documentário, né, assim, porque teve o episódio, a série vai até oito até capítulos, não, sete capítulos... E o oitavo, é, um tempo depois, eles gravaram uma conversa com quem gravou o documentário para saber o que eles acharam, né? Porque eles ficaram super famosos, inclusive. Então, é bem interessante, assim, assistir essa série. Quem quer conferir, dá para ver no Netflix. É uma série original de Netflix. Então, tá aí junto com o Midnight... Como é que é o nome mesmo?
1: The Midnight Gospel.
0: Ah, exato. Duas você consegue encontrar na Netflix e a gente tem a dica da Dani... Que é o maior festival de cinema do mundo. Tá bom? É, mais alguma coisa pra de acrescentar? Documentário. De documentário, né? Desculpa. O documentário? É. Idifa. Alguém quer acrescentar mais uma coisa? Acho que não.
2: Só quero acrescentar que eu queria muito estar realmente numa mesa de bar.
0: Poxa vida, cara. Vou te falar que eu também. <risos> Esse dia
2: de é chegar em breve.
0: Com certeza. Vamos é ter esperança. É Enquanto ele não chega, vamos fazer. Fiquem em
2: casa, hein?
0: Fica Todos em casa. vocês
2: estão ouvindo, pelo amor de Deus. Pra que chegue logo, vocês têm que ficar em casa.
0: Fiquem em casa, lá minhas mãos em máscara. Aí. um brinde.
2: Um, um brinde. brinde.
0: A saideira, a saideira. É. é isso, gente. Obrigado. Sobrevivemos?
2: Bom estar com vocês, brincar com vocês, deixar correr solto. Que... Ah,
0: só é deixar boa. aqui uma coisa aqui final aqui pra todo mundo saber, tá? Eu fiz lá o tweet do, do Felipe Neto e já deixo aí claro que talvez eu tenha criado um movimento aí em relação à audiência dele, porque depois, quando eu fui olhar, eu tive duas curtidas. É possível. É possível. Coloquei no ar aí, tá? Só pra deixar claro.
2: Esse podcast foi produzido e editado por Tag Creator. Caraca, eu levei um tombo catastrófico virtual Meu aqui. Deus, Meu Deus. Deus. Eu caí nas profundezas de um abismo. Foi difícil voltar, gente. Me sinto uma sobrevivente.
1: Ai, cara. Pena que isso aqui não é vídeo. Caraca.
2: Pena. Pena. Ai,
1: cara.